0: Os frutos da berinjela podem ter casca cor de vinho escuro, quase preta, branca ou rajada. Os frutos das variedades mais comuns são alongados, mas também há frutos mais compridos e finos, como a berinjela japonesa e frutos redondos. Eles são delicados e se amassam com facilidade, e por isso devem ser escolhidos com cuidado, sem apertá-los e sem jogá-los sobre a banca. Os frutos devem ter a casca brilhante com cor uniforme e lisa sem manchas ou áreas amassadas e com o cálice verde brilhante. Frutos muito novos murcham rapidamente, e quando colhidos após o ponto ideal, ficam sem brilho e com sabor amargo, em razão do desenvolvimento das sementes que se tornam escuras. O milho é uma planta C4. O que equivale dizer que é altamente eficiente na presença da luz, assim como tolera altos níveis de radiação luminosa. Em todo o desenvolvimento da cultura, a luz é fundamental, pois é por meio dela que se realiza o processo de fotossíntese. A maior sensibilidade, no entanto, à variação de luminosidade é verificada no início da fase reprodutiva, ou seja, no período correspondente aos primeiros 10 a 15 dias após o penduamento. Nessa fase, a redução da radiação luminosa ocasiona a diminuição da densidade dos grãos. Período de muita chuva e nebulosidade nessa fase vão resultar num crescimento maior da planta, que se mantém vistosa com um verde intenso, porém a produção de grãos cai. Em um período de nebulosidade de 25 dias, a queda na produção pode chegar a 40%.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. No Vale Real, na região administrativa da Emater de Lajeado, a nova safra de abobrinha foi semeada a campo na segunda quinzena de agosto. E as chuvas regulares em setembro favoreceram o bom desenvolvimento da cultura. As viroses vêm sendo a principal causa de perdas na cultura. Também em Vale Real, o cultivo de beterraba é escalonado com mais de um ciclo anual de produção. A qualidade está excelente, pois as chuvas foram mais regulares, permitindo um crescimento uniforme e baixa incidência de pragas. Em algumas áreas, ocorreu o Olho de Perdiz. Na região de Caxias do Sul, a pouca insolação, as variações de temperatura e o excesso de vigor têm levado ao perfilhamento de plantas em algumas lavouras de alho. As lavouras seguem com boa sanidade, porém tem-se observado o aparecimento de doenças como ferrugem e bacteriose em muitas delas, levando os produtores a reforçarem os tratamentos fitosanitários. As lavouras de alho implantadas em São Marcos, com semente livre de vírus, inicialmente mostravam menor desenvolvimento, mas vem apresentando melhoras significativas.
0: No programa de hoje, o pesquisador da Embrapa, Charles Martins de Oliveira, fala sobre os enfesamentos do
2: milho. O que nós temos, na verdade, são as doenças. Por que são as doenças? Porque os enfesamentos, na verdade, são duas doenças diferentes, causadas por dois patógenos muito diferentes também. Nós temos o um enfesamento pálido. Que ele é causado por um organismo chamado espiroplasma, e nós temos o um enfesamento vermelho, que é causado por um organismo chamado fitoplasma. E o que são espiroplasma e fitoplasma? Na verdade, espiroplasma e fitoplasma são bactérias, bactérias sem parede celular. E essas bactérias pertencem a uma classe que é chamada de mollicutes. Então, os enfesamentos do milho são doenças bacterianas, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar de enfesamento, de espiroplasma, de fitoplasma ou simplesmente de molecutes, quando nós estamos nos referindo aos dois patógenos. Então, temos duas doenças causadas por dois patógenos diferentes. Será que esses enfesamentos do milho são problemas novos no Brasil? Não, não são. Os enfesamentos eles são conhecidos no Brasil desde a década de 1970. E nós já tivemos vários surtos epidêmicos dessas doenças no Brasil. Só como exemplo. Na safra 94, 95, é, em Goiás e no Triângulo Mineiro. Em 97, em Quirinópolis, em Goiás. É, em 2001, 2002, em Paraguaçu, lá no interior de São Paulo. E tivemos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 2005, 2006, tivemos problemas com cigarrinhas também. Entretanto, esse problema é maior, né, ou se tornou maior, a partir de 2015. Né? Então, nós tivemos, a partir de 2015... Problemas mais amplos e recorrentes é, no oeste da Bahia, na região sudoeste de Goiás, no noroeste, no Triângulo Mineiro, em São Paulo. Nesta última safra, 2020, 2021, tivemos problema no sul do Brasil. E ao, ao que atribuímos esses problemas? Primeiro, altas populações do inseto vetor, altas populações da cigarrinha do milho. Mas por que, que nós temos alta população do inseto vetor? porque nós temos uma oferta abundante e ininterrupta do hospedeiro, que é o milho. Né? Hoje a gente tem a primeira safra, a segunda safra, a terceira safra, o milho-semente, é, o milho silagem, o milho-de-chácara, né? então nós estamos oferecendo comida para a cigarrinha o ano inteiro, então as populações do inseto vetor não abaixam. Né? E uma outra coisa que influencia muito também, tanto o patógeno quanto a cigarrinha, são as condições climáticas, principalmente temperaturas mais elevadas. Como falar um pouquinho, já, já falamos um pouco dos patógenos, agora vamos falar um pouco dos sintomas. Os sintomas dos enfesamentos, eles, eles se expressam é, na fase de produção da cultura. Então, é bom que fique claro para vocês que os enfesamentos são doenças de ciclo longo, ou seja, o patógeno precisa entrar na planta e se multiplicar por vários meses para que você tenha o um problema lá na fase de produção. Então, é uma doença de ciclo longo. E três coisas principais influenciam o aparecimento de sintomas dos enfesamentos. O primeiro é o híbrido de milho utilizado. A gente sabe que no mercado nós temos materiais mais resistentes e materiais mais suscetíveis. Né? Então, se você usar o um material mais suscetível, você provavelmente vai ter a expressão de sintomas e perdas na produção. O segundo fator que influencia, como eu falei, são doenças de ciclo longo. É a época em que a planta é infectada. Então, quanto mais cedo a planta é infectada, maiores são os problemas lá no final, né? Nós precisamos proteger as plantas na fase inicial da cultura. E, a, e, a, e o terceiro fator que influencia muito na expressão dos sintomas dos enfesamentos são as condições ambientais, né? Então, temperaturas mais elevadas geralmente favorecem tanto a cigarrinha como os patógenos.
0: Conversamos hoje com o pesquisador da Embrapa, Charles Martins de Oliveira. Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional, observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação à documentação, licenças, localização, características técnicas, construção, gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. Todos os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais. Após o uso parcial do conteúdo, as embalagens devem ser novamente fechadas. Nunca se deve armazenar restos de produtos em embalagens sem tampa, com vazamento ou sem identificação. No caso de rompimento da embalagem, ela deve ser envolvida com saco de plástico transparente com o objetivo de evitar o vazamento do produto. É importante o rótulo permanecer sempre visível ao usuário. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul ocorre de 11 a 17 de outubro a Semana da Alimentação com o tema insegurança alimentar e nutricional no contexto da fome e do direito à alimentação. Neste período, ocorrem diversas atividades relacionadas com a segurança alimentar, abertas para a participação de toda a população. É importante a sua participação, contribuindo para a discussão e proposição de ações que ajudem na promoção do direito de acesso a uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. Acompanhe a programação nas páginas da Semana da Alimentação RS no Instagram e Facebook e nas redes sociais das entidades promotoras CRN2, Conceia RS, Emater, Fessans RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.